0: Heute zu Gast die Digitalunternehmerin, die Investorin, die Aktivistin, die CEO-Flüsterin, die Digital Media Woman, die Tausendsasser der Digitalbranche, Tijen Onaran.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Ich kenne ja auch viele Frauen, die gerade auch im E-Commerce-Bereich unterwegs sind, die von zu Hause aus ihr Business-Imperium aufgebaut haben über Amazon. Das finde ich total relevant. Und für mein Portfolio in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, hat es natürlich auch eine Relevanz, weil in dem Moment, äh, wo du dort bist, bist du einfach online präsent. Also damit hast du eine unglaubliche Durchdringung in eine breitere Zielgruppe als rein über deinen eigenen Social-Media-Kanal. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Herzlich willkommen bei UnternehmerInnen der Zukunft, Tijen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, vielen Dank für die Intro.
0: Ich habe es eben ja schon ganz kurz versucht, dir verschiedene Titel und Rollen zu geben in der Anmoderation. Das, was du machst, ist ja so vielfältig. Wenn du jetzt die Chance hast zu einem klassischen Elevator-Pitch, du triffst den Bundeskanzler im, im Fahrstuhl, wie würdest du dich in wenigen Worten, dich und das, was du machst, beschreiben?
1: Ich würde sagen, hi, ich bin Tijen, ich bin Unternehmerin und Investorin. Und mein Ziel ist es, mehr Diversität in der Wirtschaft zu bringen.
0: Das ist eine super Zusammenfassung zu dem, was du machst. Du bist ähm, jetzt ja schon seit einigen Jahren sehr präsent in der deutschen Digitalbranche. Jetzt sicherlich in den letzten Monaten durch deine Rolle bei der Höhle der Löwen noch mal mehr als vorher. Ähm, damit bist du sicherlich so auch aus dieser Bubble der deutschen Digitalbranche, in der wir irgendwie alle sind, nochmal total herausgetreten. Aber erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du her, wo hat so das berufliche Wirken von Tijen und auch dein Interesse, dich eben für, für Themen wie Diversität und andere politische Themen einzusetzen, wie ging das los?
1: Also meine Geschichte ist eine tatsächlich klassische Selfmade-Geschichte. Ich komme aus einem Elternhaus, was ähm, mir ganz, ganz viel Liebe als Investment mitgegeben hat, aber ähm, tatsächlich weniger Zugänge, Netzwerk oder auch Finanzen mitgeben konnte. Das heißt, mir war von Anfang an klar, wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich es selber schaffen. Also es gibt niemanden familiär, auf den ich mich da irgendwie beziehen kann, verlassen kann, der oder die mir Türen öffnen kann. Und das ist auch etwas, was mich bis heute prägt. Also diese Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit, die ich in meinen Unternehmen, in meinen Investments, aber auch in all dem, was du vorhin beschrieben hast, lebe. Und mit dieser Selbstbestimmtheit ist mein Weg dann auch irgendwann in der Politik gelandet, weil ich festgestellt habe, dass mich viele Dinge gestört haben als junger Mensch. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ja, wo kann ich etwas verändern tatsächlich in der Politik? Ich wollte aber in erster Linie ehrlicherweise einfach ganz viel diskutieren. Ich <lacht> habe immer schon gern diskutiert und ähm, auch sehr heftig diskutiert. Und dann war ganz klar, okay, ich muss irgendwo mein laber -Flash loswerden. Bin dann ähm, bei den jungen Liberalen damals gelandet, der Jugendorganisation der FDP habe dann auch für die FDP mit 20 Jahren kandidiert und habe in der Zeit einfach wahnsinnig viel gelernt, was mir bis heute hilft. Also ich sage immer, es war das beste Assessment Center, das es gibt, weil ich viel übers Netzwerken, über Sichtbarkeit, über Storytelling, über Koalitionen bilden und noch viel mehr gelernt habe. Ich bin dann irgendwann raus aus der Politik, weil ich auch hier wieder festgestellt habe, dass die Selbstbestimmtheit, die ich mir so vorher in meinen Kopf ähm, ja, gesetzt hatte, dass die in einer Partei doch nicht ganz so möglich ist, wie man sich das vielleicht von außen vorstellt. Und habe dann in verschiedenen Organisationen die Kommunikation aufgebaut und geleitet. War immer so an der Schnittstelle zum Vorstand, zu der Geschäftsführung. Habe meistens meine Jobs selbst gebaut oder mir selbst erarbeitet. Und dann vor sieben Jahren habe ich mich eben selbstständig gemacht.
0: Okay, und äh, die erste Gründung oder die Selbstständigkeit was, was war das? In welchem Bereich bist du dann gegangen?
1: Mein erstes Unternehmen ist auch ein Unternehmen, das ich bis heute noch habe. Es ist Global Digital Women, was eine Female Empowerment Company ist, wo wir eben weibliche Talente mit Unternehmen vernetzen. Wie machen wir das? Wir organisieren Veranstaltungen, sind Recruiting Events, ohne dass es jetzt so ganz exponentiell nach Recruiting aussieht. Es geht vielmehr darum, dass die Unternehmen inhaltlich sich positionieren mit Themen, die für sie wichtig sind. Und unsere Aufgabe als Global Digital Women, als GDW, ist es eben, diese Zielgruppe zusammenzubringen und diese Veranstaltung zu organisieren. Und ein weiterer Baustein unserer Arbeit ist es, die Sichtbarkeit der Frauen zu erhöhen, weil ich immer wieder sage, es ist nicht so, dass die Frauen nicht gibt, auch gerade im Digitalbereich, sondern wenn dann scheitert es an deren Sichtbarkeit. Und da hilft jeder Award, jede Initiative, jeder Wettbewerb und wir haben eben einen Award ins Leben gerufen, der Digital Female Leader Award, wo wir eben Frauen auszeichnen, die im Digitalbereich unterwegs sind. Da ist tatsächlich auch Amazon einer unserer Partner schon langjährig, worüber wir uns sehr freuen. Genau, und vor einigen Jahren habe ich dann noch eine Ausgründung gemacht mit ACI Consulting. Das ist unsere Diversity-Beratung, wo wir eben Unternehmen in allen Fragen rund um Diversität beraten. Also nicht nur Gender, sondern auch Age oder Background. Und das sind die beiden Unternehmen, mit denen ich hauptsächlich neben all meinen anderen Aktivitäten unterwegs bin.
0: So diese ganzen Fragestellungen rund um Diversity, die haben ja in den letzten Jahren mindestens mal mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass irgendwie darüber gesprochen wird und dass, glaube ich, mehr ein gesteigertes Bewusstsein dafür da ist. Du siehst jetzt ja sehr viele Unternehmen dann auch von innen. Wie ist denn so der, der Realitätscheck? Also hast du das Gefühl, das ist so ein Thema, das jetzt, viel viel in den Medien irgendwie diskutiert wird, in einer Bubble oder vielleicht auch außerhalb? Oder nimmst du auch tatsächlich wahr, dass wir als Wirtschaft in Deutschland da sukzessive besser werden? Und wie weit, glaubst du, ist der Weg, da noch zu gehen?
1: Also das Gute ist wirklich, dass niemand mehr an diesem Thema vorbeikommt. Das ist ja omnipräsent, was bei vielen Menschen mittlerweile ehrlicherweise zu Hautausschlag führt. Aber... Ähm, ja. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, dass es diese Omnipräsenz hat, weil ähm, du bei Themen dann den Effekt generierst, dass die Menschen sich damit beschäftigen müssen. Und es fängt zu Hause an. Ich meine, du guckst irgendwie Amazon Prime und schaust da Serien und siehst ähm, Serien, die sich des Themas annehmen, wo du verschiedene Lebensmodelle siehst, verschiedene Menschen, die unterschiedlichster Generation Hautfarbe sind. Das Thema Diversity findet auch im Film, in Medien, in Funk und Fernsehen statt. Das ist das eine. Also, Das, was du siehst, kannst du besser begreifen. Dann ist das andere, das was du angesprochen hast, in der Wirtschaft. Wir haben äh, einen akuten Fachkräftemangel, der die Unternehmen dazu bringt, sich damit zu beschäftigen, wie sie die Talente dieser Zeit für sich gewinnen können. Aber auch, wie sie Talente vor allem halten können. Und da ist es so, dass auch studienmäßig erwiesen ist, dass Diversity bei der Arbeitgeberwahl auf Platz 1 ist dicht gefolgt vom Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, es ist nicht mehr nur ein Thema, wo sich eine bestimmte Bubble mit auseinandersetzt, die jetzt sagt, ich bin hier besonders gutwillmäßig unterwegs und das ist doch gerecht und wir müssen etwas für unsere Gesellschaft tun, sondern es hat auch einen ökonomischen Faktor. Und ich sehe es auch bei meinen Startups, in die ich investiert bin, dass die Unternehmen, die eine höchstmöglichste Diversität aufweisen und damit meine ich eben nicht nur Geschlecht, sondern Diversität auch in puncto ähm, Diversity of Thoughts, ja, also verschiedene Meinungen, Perspektiven zu repräsentieren, dass die in Krisensituationen wesentlich erfolgreicher sind als die, die eben sehr monothematisch unterwegs sind. Und das ist das Entscheidende, dass ich eben sehe, dass es das Thema sehr omnipräsent ist. Aber der Clou beginnt eben in der Umsetzung. Und da muss ich sagen, da ist noch einiges zu tun.
0: Wie häufig hast du denn das Gefühl, dass du dann auf welchem Weg auch immer in Unternehmen reinkommst? Und dann sind das ja wahrscheinlich dann auch häufig mal Runden, wo vielleicht 10, 15, 20 Leute an so einem Projekt beteiligt sind. Wie häufig hast du das Gefühl... Du kommst dahin und mindestens ein Drittel der Leute sagt, oh, jetzt müssen wir uns irgendwie, jetzt wird es nervig, jetzt wird es anstrengend, weil es eben doch diese Beharrungskräfte gibt, die eigentlich sagen, naja, komm, so schlecht ist es doch gar nicht, muss das denn jetzt wirklich sein?
1: Ja, ich bin auch manchmal selbst nervig auf zwei Beinen. Das merke ich daran, wenn ich in den Raum reinkomme, dass ähm, ich es natürlich auch schon mitbekomme von der Stimmung und da hilft mir auch meine politische Sozialisation. Ich kann Menschen sehr gut lesen und ich kann auch Stimmungen sehr gut lesen und ich sehe durchaus, was in den Köpfen der Personen abgeht. Wenn sie wissen, ich komme dann dahin, entweder ähm, kennen sie mich schon übers Internet äh, oder jetzt im Zweifel über den Fernseher oder haben irgendwo was gelesen und ich habe schon häufig das Feedback bekommen, dass sie dann ähm, ganz personalisiert auch zu mir sagen, oh Gott, es ist Frau Unaran, wir haben echt gedacht, jetzt kommt die Kampffeministin hier rein und die zwingt uns alle zum Gender. Genau, das meine
0: ich ja, ja, genau. Ja,
1: und ähm, und dann kommt noch hinzu, dass natürlich die generelle Stimmung, was das Thema betrifft, ich habe es vorhin angedeutet, so ist, dass sie sehr aufgeheizt ist, also sehr emotionalisiert. Menschen wissen gar nicht mehr, was ist der richtige Weg, was ist ein gangbarer Weg. Und das beides kommt zusammen in dem Moment, wo ich diesen Raum betrete. Das heißt, man kann sich durchaus vorstellen, dass ich da auch, ähm, ja, auch durchaus Challenges habe. Aber ähm, ich würde den Job ja nicht machen, wenn ich nicht Grundoptimistin wäre und wenn es mir nicht wahnsinnig Spaß machen würde, gerade auch die Unüberzeugten zu überzeugen. Und das ist genau mein Job. Und was ich eben gerne mache ist, ähm, und was ich natürlich auch sehr gut kann, ist, wir haben bei ACI Consulting, bei unserer Diversity-Beratung, jetzt schon unzählige Beratungsmandate gehabt. Sehr viele Einblicke in unterschiedlichste Unternehmen. Das heißt, ich kann natürlich gucken auf Referenzen, die ich dann mitgebracht habe, wo es weniger um eine individuelle Perspektive geht, sondern wo es darum geht, ich kann einen Markt überblicken. Ich kann sagen, wenn ich in einem Konsumbereich unterwegs bin, wir haben schon fünf andere Unternehmen im Bereich Konsum beraten, das funktioniert und das funktioniert nicht. Und wenn du es auf diese Ebene hebst und weg von der individuellen Ebene, von dieser, ich erlebe etwas anekdotisch und mein Gerechtigkeitsempfinden sagt jetzt das hin zu, okay, wir gucken uns jetzt die Organisationsperspektive an und was betrifft dich als Führungskraft ganz konkret, was ist die größte Challenge in puncto Diversity? Dann muss ich sagen, sind die Leute total erstaunt und wenn sie dann noch mitbekommen, okay, die kann irgendwie drei Sätze Halbwegs gerade sprechen, dann sind sie natürlich maximal erstaunt. Nein, aber das ist, das sind die Überraschungsmomente, die mir auch besonders viel Spaß machen.
0: Ja. Jetzt siehst du ja auf der einen Seite in, in dieser Rolle halt viel, was halt wahrscheinlich so klassische Industrie oder den guten alteingesessenen Mittelstand. Und auf der anderen Seite bist du ja total tief drin in der deutschen Start-up- und, und Gründer-, Gründerinnen-Szene. Wie guckst du denn so auf die, auf die Gründerlandschaft? Ähm, ich meine, wir diskutieren viel darüber, dass es zu wenig Gründerinnen gibt. Aber wenn man mal von dem Thema jetzt nur, wer ist Teil des Gründerteams, weggeht und so ein bisschen, äh, bisschen breiter guckt auf, auf Diversität in der Digitalbranche, in Startups, aber auch Grownups oder größeren Digitalunternehmen, hast du das Gefühl, dieser Sektor, diese Branche ist da... Schon da, wo man sein sollte, oder wie weit ist für, für, diese, für diesen Zweig der Weg zu gehen?
1: Ich habe die Startup-Szene in den letzten Jahren durchaus als ähm, relativ elitär erlebt, ehrlicherweise. Das verändert sich jetzt in den nächsten oder in den letzten, würde ich sagen, zwei Jahren total, aber in den Anfängen weiß ich noch, als ich so auf Startup-Veranstaltungen unterwegs war war ich schon so der Alien im Raum. Also das hatte verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite einfach durch mein Geschlecht, aber auch durch meinen Background. Dann durch das, was ich gemacht habe. Guck mal, als ich Global Digital Women gegründet habe, war das Thema Female Empowerment, da konnten das einige gar nicht buchstabieren. Die wussten gar nicht, was das ist. So. Und ähm, jetzt machen das viele. Es gibt viele Events in dem Bereich und es gibt viele Organisationen, die sich das Themas annehmen. Das heißt, ich musste immer erklären, was ich mache. Dann haben viele gesagt, ja, mit Frauen Vernetzung äh, Geld zu machen, ist doch kein Businessmodell. Und auch in Frauen zu investieren, ist doch kein Businessmodell. So, Also das sind alles Dinge, die ich mitbekommen habe. Und hinzu kam auch noch, dass die Gründer meistens eben auch aus Kreisen kamen, die sich dann aus den Universitäten kannten, wo ich natürlich auch nicht part of the game war. Also da kamen verschiedene Aspekte hinzu. Nichtsdestotrotz habe ich mir irgendwann gedacht, und nach ein paar Jahren weiß ich noch, ich habe gedacht, wenn ich eines Tages immer die Möglichkeit habe, in Startups zu investieren, dann will ich es unbedingt machen, weil ich auch von dieser Seite, von Kapitalgeberseite, das System verändern will. Und das ist der Clou des Ganzen. Wenn wir auf Kapitalgeberseite mehr Vielfalt haben, und zwar in allen Aspekten, und wenn wir auf Kapitalgeberseite mehr Unternehmer und Unternehmerinnen haben, die die DNA von Unternehmertum verstehen, dann wird sich dieses System nachhaltig verändern. Wir haben häufig auf Kapitalgeberseite Menschen, die wahnsinnig gut im Investment-Game sind, die Financials rauf und runter kennen. Das ist auch wichtig und richtig. Aber ich kann mit meinen Startups ja auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren, weil ich weiß, wie es ist als Unternehmerin. Weil ich diesen Schmerz kenne, wenn du auch kurz vor der Insolvenz stehst, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, wie du das Geld von den Mitarbeitenden bezahlen sollst. Ich kann das auf emotionaler Ebene nachempfinden. Und ich weiß auch, wie es ist, sich hochzukämpfen. Und deswegen sind Business Angels, aber eben auch individuelle Investoren, Investorinnen so relevant fürs System, um es von dieser Seite her zu verändern. Und je mehr Diversität auf der Seite, desto mehr Diversität eben auch auf Gründer und Gründerinnenseite. Seite.
0: Ja, also, viele von diesen Erfahrungen, die du beschrieben hast über den eigenen Schmerz der Gründung ähm, und ich sag mal, verwandte Themen teilst du ja auch in einem eigenen Podcast, ähm, in dem es so um den, den Mut zur Gründung geht. Ähm, was ist denn neben einem diversen Team? Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Aber was sind aus deiner Sicht so die Faktoren, die maßgeblich dafür sind, ob eine Gründung erfolgreich? wird oder zumindest werden kann. Also worauf guckst du auch als Investorin, wenn du vor der Frage stehst, soll ich jetzt in das eine Unternehmen investieren oder lieber nicht?
1: Ich finde, ähm, der Punkt Nummer eins ist, wie hoch ist das Maß an Selbstbestimmtheit ausgeprägt? Jetzt würde man ja davon ausgehen, dass jemand, der sich selbstständig macht, ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit hat. Ich muss sagen, ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass die Gründer und Gründerinnen diese Selbstbestimmtheit nicht bis zum Schluss durchdeklinieren. Also es gibt einige, die sich dann darauf verlassen, dass ähm, wenn du als Business Angel reingehst, dass du alles für sie regelst. Du öffnest die Türen für sie, das Netzwerk. Du kümmerst dich darum, dass die Visibilität steigt, weil du hast ja die Kontakte. Die Wahrheit ist aber, ich kann noch so viele Kontakte machen, wie ich will, wenn das Startup nicht in der Lage ist, diese Kontakte zu transferieren in Umsatz oder eben auch in eine langfristige Zusammenarbeit, dann helfen meine Kontakte an der Stelle nichts. Das heißt, die Selbstbestimmtheit muss durchdekliniert werden durch jedes Momentum der Unternehmensgründung. Punkt Nummer zwei ist, es braucht schon eine gewisse Form der Verrücktheit. Also du musst eigentlich so verrückt und so passioniert von deiner Idee sein, dass das dich trägt durch alle Phasen des schrecklichen Unternehmertums und schrecklich deswegen, weil wir es alle wissen. Es gibt diese Phasen, wo du kurz vorm Scheitern bist und auch vielleicht gescheitert bist ja, und dich dann wieder selbst zu motivieren. Und dann vor einem Lernblatt Papier zu sitzen und zu überlegen, okay, wie ist jetzt meine Vertriebsstrategie? Wen haue ich nochmal an? Wo kann ich nochmal visibler werden? Wo kann ich mein Self-Branding irgendwie anstoßen? Das ist total entscheidend. Und last but not least, es ist, ist auch entscheidend, ähm, sehr, also was bist du bereit für dein Startup zu geben? Und auch hier muss ich sagen, bin ich ab und zu erstaunt. Also das erste Mal, dass ich mir Gehalt ausbezahlt habe von meinem Startup war nach zwei Jahren. So, und ähm, wie habe ich mich sonst finanziert? Ich habe sonst ein paar Beratungsmandate nebenbei gehabt ähm, und habe irgendwie mich halbwegs über Wasser halten können. Es war nicht so, dass ich zu Hause irgendwie meine Eltern anrufen konnte und sagen, dann lass mal rüberwachsen. Und da bin ich auch manchmal erstaunt, weil dann wird dann irgendwie Geld eingesammelt und dieses Geld wird dann dafür ausgegeben, dass man selbst sich Gehalt ausbezahlt in allen Phasen des Unternehmertums, wo ich mir dann denke, ja, ähm, fair enough, kann ich nachvollziehen. Aber wenn dein Gehalt so weit oben ist, wie ich nach sechs Jahren erst an dem Punkt war, an dem du jetzt bist, dann stelle ich mir schon die Frage, was bist du bereit zu geben für dein Startup? Und das ist entscheidend. Und da muss ich auch sagen, das teste ich auch. Also das teste ich im Vorfeld, bevor ich investiere, dass ich immer frage, was ist, wenn du kurz äh, davor stehst, irgendwie ähm, zu scheitern? Bist du selbst bereit, auch einen Kredit in Anspruch zu nehmen, Privatkredit? Bist du bereit, auf dein Gehalt zu verzichten? Also wo ist deine Grenze? Und wenn ich dann merke, okay, die Person ist doch nicht bereit, alles zu geben, dann bin ich eben auch nicht bereit, alles zu geben. Und ähm, das sind für mich drei Aspekte, die sehr relevant sind. Ja,
0: ja also kann ich teilen. Ähm, haben wir, glaube ich, selber bei uns auch erlebt. Wir haben vor Front ja auch mal ein E-Commerce-Weinunternehmen äh, gegründet, mhm. ähm, das auch durch äh, Berg und Tal gegangen ist. Wo es dann eben genauso war, dass irgendwann der Punkt kam, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir auf Gehalt verzichten, ähm, einfach um das Überleben der Firma für die nächsten ja. Monate zu retten. Und ja, das ist schon schwer. Also ich habe das damals auch als als eine schwere Phase empfunden und muss aber sagen, dass ich in der Phase super dankbar war, dass ähm, unsere Investoren und vor allem die Angels und nicht die institutionellen mhm. äh, VCs, da eine super Hilfe waren, die uh -huh. einfach uns total gut ähm, an die Hand genommen und so ein bisschen emotionale, moralische Unterstützung gegeben haben, die, finde ich, einfach total wichtig ist in so einer Phase. Also mir ging es zumindest so. Total. Ähm, ist das eine Rolle, in der du dich selber häufig dann auch, auch wiederfindest, weil auch nicht jedes deiner Investments wird ja immer nur bergauf laufen. Uh -huh. ähm, also ist, nimmst du das auch wahr, dass das dann so deine Aufgabe mit ist?
1: Es ist meine Aufgabe, aber nicht nur. Also ich bin gerne diejenige, die die Hand hält und auch motiviert und äh, auch pusht. Also äh, ich push wirklich sehr stark und ich öffne wirklich auch sehr viele Türen, auch gerade so in diesem ganzen Bereich PR und Storytelling. Das ist einfach, das ist mein Home-Turf, da kenne ich mich super aus, da habe ich die Kontakte, aber auch in die Wirtschaft hinein. Aber dann muss eben auch mehr kommen. Also dann muss auch von der anderen Seite kommen. Und da bin ich auch sehr klar in meiner Haltung. Und ähm, ich kann es auch nicht abbilden. Also ähm, ab einer gewissen Größe von äh, deinem Portfolio kannst du es, ich meine, ihr habt natürlich auch ein Team, die sich um verschiedene Dinge kümmern, ja. Aber ähm, irgendwann kommst du auch an deine persönlichen Grenzen. Und ähm, ich habe dann immer so alle drei Monate Calls mit den verschiedenen Startups, wo ich dann sage, okay, was das dringendste, was ansteht. Und du hast hier die Möglichkeit, ich mache dir gerne drei, drei Türen auf. Ja, was brauchst du vor allem? Und äh, da müssen die eben dann auch sehr gut vorbereitet sein. so ähm, Ich kann nur helfen, wenn es eine gute Vorbereitung gibt. Wenn es keine gute Vorbereitung gibt, wenn die Person selbst nicht weiß, was Sache ist, dann kann ich einfach nicht helfen. Und daher bin ich ähm, auch wirklich schon auch, auch gewachsen in der Rolle selbst. Und ich würde sagen, vor zweieinhalb oder drei Jahren, als ich angefangen habe zu investieren, mh, war ich da mit Sicherheit nicht, nicht so klar, wie ich es heute bin. Aber ich muss so klar sein, auch aus dem Aspekt heraus, dass alle bei mir dieselben Chancen haben im Portfolio und daher habe ich ein gewisses Zeitkontingent und das investiere ich und dann bin ich da und dann mache ich die ähm, Intros und dann öffne ich die Türen und vernetze die und bringe die in die Öffentlichkeit, aber ähm, irgendwann äh, muss da auch auf der anderen Seite dann dieses Momentum kommen und es gab auch bei mir, sage ich ganz ehrlich, offen, es gab bei mir Calls mit Startups, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass du diesen, du bist offensichtlich an dem Punkt, wo du nicht bereit bist, alles zu geben. Und an der Stelle bin ich dann auch raus. Ja. Da muss man auch eine klare, einfach, man muss eine klare Ansage machen. Das möchte ich, ich möchte auch, dass mir Leute so eine klare Ansage machen.
0: Ja. Wie groß ist denn dein Portfolio heute? Also wie viele Startups, in wie viele hast du investiert?
1: Ich habe jetzt insgesamt in elf Startups investiert und ähm bei Hülle der Löwen habe ich ja in zwei Startups in der aktuellen Staffel jetzt investiert. Es war einmal ähm, Free Mom, was eine Plattform ist, die Mütter als Freelancerin mit Unternehmen vernetzt. Und das zweite ist Logger, was ähm, glutenfreies, veganes Brot ist. Beides passt natürlich super zu mir. Free Mom mit der Diversity-Beratung, das ist das, was wir machen. Wir sitzen an der Quelle bei den Unternehmen und Logger ist, ähm, ist super, weil ich natürlich sehe, dass das ein Produkt ist, was vor allem durch den digitalen Handel lebt, durch Influencer, Influencerinnen, Multiplikatoren. Und bei Logger war ja die große, große Ausnahme. Was heißt Ausnahme? Wir werden sehen. Aber normalerweise ist es ja bei mir so, dass ich eben sage, ich investiere hauptsächlich in Gründerinnen. Und Logger ist eben mit dem Gründer Matthias offensichtlich ein Mann, und äh, das war dann natürlich für viel, viele oh mein Gott, sie investiert in einen Mann. Ja, oh mein Gott, ich habe es getan. Ähm, aber es war einfach so, dass er mich wirklich auch von dieser Passion, die ich vorhin angesprochen habe, von dem unb unbändigen Willen, es schaffen zu wollen, überzeugt hat und ich sehe auch, was er gibt und dann bin ich eben auch gerne bereit auch zu geben.
0: Ja, es fällt ja auf, wenn man so auf dein Portfolio guckt, du hast es eben schon gesagt, ne? so D2C, Onlinehandel ist was, was sehr gut zu dir passt. Da gibt es ja noch ein paar paar mehr, wenn, zumindest wenn ich es richtig recherchiert habe, mit äh, Nevernot, ähm, dann Pumpkin Organics äh, genau. und Laori. Mhm. Hast du schon so das Gefühl, dass du da so ein, so ein Cluster aufbauen willst ähm, von, von D2C-Brands?
1: Also dachte ich lange Zeit, Wobei ich ähm, tatsächlich auch in Psychurio investiert bin, was ja eine, ein, ein Startup ist, das sich das Thema äh, Mental Health vor allem auch annimmt, aber eben auch ähm, künstlicher Intelligenz und Health. Also gerade im Bereich beispielsweise Demenzerkrankungen arbeiten die mit ai konstruktion und arbeiten da eben auch viel mit Krankenkassen, aber auch mit äh, Unternehmens äh, Gesundheitsabteilungen zusammen. So, das ist auch etwas, was mich auch interessiert. Also, mein Portfolio ist recht divers. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Investment auseinanderzusetzen, hat mir jeder aus der Szene gesagt, ja, du brauchst einen Fokus. Also, du musst unbedingt wissen. so. Dem würde ich aus heutiger Sicht widersprechen. Also, ähm, ich brauche nicht unbedingt einen Industriefokus, aber ich habe einen Fokus, was meine Kompetenzen betrifft. So Und meine Kompetenz liegt ganz klar im Bereich PR, Öffentlichkeitsarbeit, Storytelling und Community Building. Ich kann aus Menschen Marken machen, aber auch aus Produkten Marken machen. Und der nächste Asset, den ich mitbringe, ist natürlich der Zugang in die Wirtschaft. Durch meine Beratung, aber auch durch meine eigene Präsenz habe ich eben Zugang zu sehr vielen Unternehmen und eben auch in den Bereich der Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Also ich kenne dann eben wenn, dann auch die Vorstände und das ist natürlich entscheidend für die Unternehmen. Und daher setze ich ganz unterschiedlich an. Also Never Not ähm, habe ich beispielsweise dann auch zu DM gebracht. Oder es ist so, dass ähm, durch meine Connection zu Amazon ich natürlich auch mit einem Produkt wie Logger da auch weiß, okay, ähm, hier sind folgende Ansprechpartner, Ansprechpartnerin für dich, ja so. Und das ist doch mein größter Asset und deswegen lasse ich mich ungern ähm, limitieren ähm, und mir macht es am meisten Spaß, wenn ich eben auch was dabei lerne. Also mein Portfolio ist für mich das größte Weiterbildungsinstitut, das es gibt, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht, in Geschäftsmodelle einzutauchen, in die ich ja sonst nie eingetaucht wäre. Ja, also wann habe ich mich mal mit dem Thema ähm, Soft-Tampons und die Produktion von Soft-Tampons beschäftigt. Also wenn ich es überhaupt selbst genutzt habe, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, ob das Ding jetzt einen Faden braucht oder nicht. Ja, so. Und das ist halt irgendwie ganz cool. Ja.
0: Ja. Welche Rolle spielt denn, also du hast eben schon gesagt, einige Produkte, ähm, da machst du dann auch die Intro zu Amazon. Welche Rolle spielt denn dieser Kanal so für dein Portfolio, insgesamt, also wie wichtig ist es ähm, für die Unternehmen, wo du beteiligt bist, Amazon einfach gut zu verstehen? Wie stark ist das für die der Wachstumshebel?
1: Ja, jeder will Amazon verstehen und das ist ja das, was äh, die Organisation auch ausmacht. Ich glaube, äh, wenn es mal irgendeine Person gibt, die das Geheimnis ähm, rund um den Handel auf Amazon ergründet und dann kommuniziert, es wird ein All-Over-Bestseller, <lacht> ja, aber ähm, es ist, hat eine hohe Relevanz. Also was ich so spannend bei Amazon finde, ist, dass es diese Selbstbestimmtheit, die ich vorhin angesprochen habe, total ermöglicht. Und ich kenne ja auch viele Frauen, die gerade auch im E-Commerce-Bereich unterwegs sind, die von zu Hause aus ihr Business-Imperium aufgebaut haben über Amazon. Nicht nur Frauen, natürlich auch Männer, aber in meinem Fall habe ich ja sehr viel Einblicke in das Business von Frauen. Das finde ich total relevant. Und für mein Portfolio in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, hat es natürlich auch eine Relevanz, weil in dem Moment, äh, wo du dort bist, bist du einfach online präsent. Also damit hast du eine unglaubliche Durchdringung in eine breitere Zielgruppe als rein über deinen eigenen Social-Media-Kanal. Und das ist ganz wichtig, weil die Welt heute ist digital. Und wenn du digitales Zielgruppen-Marketing verstehst, verstehst du alles. Und da ist es natürlich super, auf einer Plattform unterwegs zu sein, die dir das ermöglicht mit allem, was natürlich dazugehört, mit allen Challenges, aber diese diese Form von Unternehmertum, ich meine, das war früher nicht möglich und ermöglicht heute Leuten unabhängig, und da, da kommt dieser Vielfaltgedanke rein, unabhängig des Geschlechts, der Generation und des Backgrounds, dass du heute dich hinsetzen kannst, sagen kannst, ich habe eine coole Idee, ich lege mir jetzt einen Account zu und ich versuche es einfach mal. Ich meine, das ist eine größere Form von Selbstbestimmtheit, gibt es nicht.
0: Ja, du hast ja auch deshalb einen, einen guten Zugang zu Amazon, weil du ja auch auf einer anderen Ebene schon mit, mit Amazon zusammengearbeitet hast. Und zwar als Coach im Programm äh, Unternehmer in der Zukunft, war es glaube ich so vor drei Jahren, meine ich ungefähr. Erzähl mal so ein bisschen, wie du das Programm damals wahrgenommen hast und was du vielleicht, also auch wenn du als Coach ja eher was mitbringst, aber was du auch damit genommen hast.
1: Es ist ganz interessant, weil drei Jahre ist natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit und ist auch für mich eine spannende Zeit, weil innerhalb dieser drei Jahre bei mir einfach noch mal wahnsinnig viel passiert ist. Und ich erinnere mich, als ich Teil des Programms war als Coach, du hast es erzählt, vor allem für die Themen rund um Sichtbarkeit und Positionierung, war ich ja auch noch an dem anderen Punkt. Das heißt, einerseits habe ich mein Wissen geteilt und andererseits habe ich von den Unternehmerinnen, die da waren, aber auch von den anderen Coaches wahnsinnig viel gelernt. Und was ich eben wichtig finde, ist in der Entwicklung als Unternehmerin, ist, dass das Lernen nie aufhört. Und wenn du eine Möglichkeit hast, Teil von so einem Programm zu sein, das auch strukturiert geleitet ist, wo du einfach hingehst und Teil des Ganzen bist, ist das übrigens ganz toll, weil du musst keine Entscheidung treffen. Du kannst einfach nur mal Teil des Ganzen sein und konsumieren. Und du kannst Wissen weitergeben, aber vor allem hast du auch Zugang zu anderen. Anderen, denen es eben ähnlich geht. Andere, die eine andere Expertise haben. Jemand sucht nach einer Agentur oder nach irgendwas. Du kannst da ins Netzwerk reingeben. Hey, habt ihr Erfahrung gemacht? Wie ist das mit einem Newsletter? Wie funktioniert das? Wie muss eine Produktbeschreibung sein? Und äh, Wissen ist Macht. Das darf man nie vergessen. Und wenn ich eben ein Programm habe, das mir Wissen ermöglicht, Zugänge und Netzwerk, diese Kombination ist ja unschlagbar. Und das ist das, was ich mitgenommen habe. Und daher würde ich immer jedem und jeder empfehlen, wenn ich die Möglichkeit habe, da eben mitzumachen, würde ich das machen aus Coach-Perspektive, aber tatsächlich auch aus Teilnehmenden-Perspektive.
0: Okay, um mal so ein bisschen, also bewusst ein bisschen provokant zu fragen, du hast ja gerade gesagt, du kennst viele Beispiele, wo Menschen von zu Hause quasi ihr D2C-Amazon-Business aufgebaut haben und das sehr erfolgreich und da gibt es ja auch wirklich viele Beispiele. Wäre es nicht richtig zu sagen, durch durch Plattformen wie Amazon, die genau solche Unternehmerkarrieren dann ermöglichen, werden eigentlich die Skills, in denen du besonders stark bist, weniger wichtig, weil ich eben ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen aufbauen kann, einfach nur, indem ich die Mechanismen von Amazon und vielleicht zwei, drei anderen Kanälen besonders gut verstehe, aber ich muss gar nicht mich als Person oder eine Marke so über die anderen Kanäle besonders stark spielen, weil es eigentlich reicht, wenn ich Amazon Advertising zur Perfektion verstehe.
1: Mm, guter Punkt, ähm, aber dem steht entgegen, dass Menschen von Menschen kaufen und dass das sich natürlich auch maximal verändert hat. Das heißt, der Clou liegt nicht darin, das eine zu machen und das andere zu lassen, sondern beides zu machen. Du musst ein gutes Produktmarketing haben, dass die Leute dein Produkt finden, ohne dass du auftauchst. Und auf der anderen Seite kannst du dich als Person nutzen, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Und als Unternehmerin möchte ich jeden Weg nutzen. Ich möchte mich nicht nur auf einen Weg verlassen. Weil was ist, wenn mein Account irgendwie von heute auf morgen nicht mehr da ist? Dann habe ich eine Abhängigkeit. Aber dann habe ich immer noch meine Personal Brand. Und es ist sehr interessant zu beobachten. Bei ACI Consulting, bei unserer Diversity-Beratung, ist es so, dass wir sehr gut eben auffindbar sind im Netz und dass die Leute tatsächlich erst ACI Consulting finden, dann mit meinem Team in Kontakt kommen und irgendwann feststellen, dahinter steht ja Tijen. Mhm. So, ähm, und das ist, haben wir auch bewusst so gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich als Person natürlich sehr stark für das Thema Diversity da draußen unterwegs. Aber jetzt ist es so ausbalanciert, dass die Leute über beide Wege kommen. Deswegen, du musst einerseits verstehen, wie du dein Produkt darstellst, ohne dass du ständig da connected bist. Und auf der anderen Seite musst du eben auch, um die Presseöffentlichkeit für dich zu gewinnen, und eine Community vor allem aufzubauen und gerade Produkte leben von Communities, musst du eben auch in der Lage sein, diese Geschichte selbst und ständig zu erzählen. Und dazu gehört eben auch, dass du eine gute Positionierung hast. Ja,
0: ein Trend, der glaube ich dann wiederum total auf deine Kompetenzen ja einzahlen müsste und der glaube ich, der für alle D2C-Marken total wichtig wird, ist ja das ganze Thema Social Commerce. Also Handel, mhm, der dann genau. stattfindet auf zum Beispiel TikTok im TikTok-Shop. Wenn wir glauben, dass das ein großer Wachstumshebel ist, dann wird natürlich genau das, was wo du auch deine Heimat siehst, ne, Reichweite aufbauen, Storytelling, Communities bauen, noch viel, viel wichtiger, weil mir das als Marke eben nochmal ermöglicht, ja. einen ganz anderen, wahrscheinlich sehr schnell wachsenden Vertriebskanal zu erschließen. Und ohne Reichweite und Community geht das eigentlich nicht. Also, mhm. das müsste ja was sein, wo du deine Kompetenzen eigentlich total hebeln könntest, um auch deine Beteiligung nochmal zu veredeln, indem du ihnen da was mit auf den Weg gibst.
1: Ja, definitiv. Und vor allem eben dieser Mechanismus generell zu verstehen, wie ich meine Geschichte erzähle. Du glaubst es gar nicht, wie wenig Startups das können. Also es können sehr viele ähm, vielleicht mal punktuell einen guten Pitch machen, das auswendig lernen und sich irgendwo hinstellen und das runterrattern. Aber unterschiedlichsten Zielgruppen die eigene Geschichte zu erzählen und unterschiedlichsten Zielgruppen das Produkt auch wirklich zu verkaufen, ist eine absolute Königsdisziplin. Und für mich ist mein größter Maßstab, sind immer meine Eltern. Also am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Thema Diversity, Sie haben das nicht verstanden, weil, klar, als ich dann erzähle, allein der Begriff Diversity, dann habe ich es übersetzt, Vielfalt, so, dann meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, die wissen schon, okay, unterschiedlicher Background, ja gut, aber wie verdient jetzt unsere Tochter damit Geld? Und ich habe das dann immer wieder geübt, also ich habe es mit ihnen geübt, meine Geschichte meines Unternehmens so zu erzählen, dass sie es verstehen oder die Großeltern von meinem Mann. Und als die das dann verstanden haben, da habe ich gewusst, okay, mein Storytelling ist gut, weil das Storytelling in einer Filterbubble auf TikTok, auf Instagram, auf anderen Plattformen, wenn das da funktioniert, ist ja schön und gut. Aber wenn du eine Durchdringung in eine möglichst breite Zielgruppe haben willst und das willst du irgendwann als Startup, natürlich wirst du mal einen Fokus in einer Zielgruppe haben, aber du willst ja mehr verkaufen in der Regel, dann willst du auch irgendwann die Großeltern erreichen, die dann sagen, Ach, ich bin mal hier im Computerkurs unterwegs und ich gehe mal auf Amazon und google mal ein bisschen rum. Ach, von dem Startup habe ich ja mal, oder von der Gründerin habe ich ja mal was, jetzt gucke ich mal, was die da macht. so Und ähm, das ist tatsächlich ganz entscheidend. Und diese Fähigkeit des Storytellings, die auch zum Community Building dann führt, dass du Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen für dich hast, die für dich kommunizieren, so dass du selber nicht mehr tun musst. Das ist ein großer Asset. Und ja, und deswegen macht es mir so wahnsinnig Spaß, diese Fähigkeit den Unternehmen mitzugeben.
0: Lass uns noch mal über die Hülle der Löwen reden. Du hast jetzt eine Staffel als als Löwin mitgemacht und zwei Investments gemacht. Was ist für dich der größere Wert aus dieser Rolle? Ist es die Tatsache, dass du damit einfach eine eine Monsterpräsenz und Reichweite natürlich im TV hast? Oder ist es der Zugang zu den Startups? Weil meine These wäre, du hast eine Bekanntheit. Ähm, es ist offensichtlich, dass du als Investorin ähm, aktiv bist. Du müsstest auch so, zumindest wenn du es darauf anlegst, äh, genug pitch äh, zugeschickt bekommen. Also kriegst du wahrscheinlich dass du auch so genug gute Investmentmöglichkeiten hättest, über die dann ja am Ende geringe Anzahl von, von Unternehmen, die in der Höhle der Löwen pitchen. Also ist das für dich wirklich wertvoll, den Zugang zu den Teams zu haben? Oder steckt eigentlich mehr Wert dahinter, einfach nochmal eine ähm, ne große Präsenz für dich aufbauen zu können, die du dann auf all, den anderen, auf all die anderen Arten und Weisen ähm, für dich hebeln kannst?
1: Man muss unterscheiden. Große Präsenz heißt ja nicht große Wirkung. Also ich kann auch bei Let's Dance mitmachen und eine große Präsenz haben, aber bringt es mir was mit ähm, knappen Outfits, äh, meinen Hintern shakend in die Kamera präsent zu sein, habe ich dann eine Wirkung? Nein. Ähm, und hilft es mir was in meinem Unternehmen? Höchstwahrscheinlich nein, weil wenn ich dann einem Vorstandsvorsitzenden gegenüber sitze und er mich Freitagabends noch bei Let's Dance gesehen hat, ähm, wie ich Salsa getanzt habe, weiß ich jetzt nicht, ob das mir die Durchdringung bringt, die ich unbedingt haben will. Deswegen ähm, für mich, was total spannend war, ist äh, meine persönliche Weiterentwicklung durch das Format. Also ähm, du bist ja Teil von so einem Format und hast ja verschiedenste Konstellationen, die da auf dich einwirken. Auf der einen Seite hast du die Startups, wo du natürlich argumentativ so auftreten musst, dass wenn mehrere Löwen Löwinnen pitchen, dass du die Beste in der Runde bist. Ja, das ist das eine. Das war für mich ein absolut spannendes Momentum. Das andere ist der Diskurs unter uns Löwen und Löwinnen. Also natürlich raus aus meiner Filterbubble und mit Menschen diskutieren, mit denen ich wahrscheinlich in den letzten Monaten, wenn mal überhaupt, auf einem Panel diskutiert hätte. Und last but not least, natürlich kommen da auch Startups, die ich sonst nicht gesehen hätte. Weil die pitch Decks, die ich bekomme, kommen ja auch aus meiner Filterbubble heraus. Das heißt, die pitch Decks, die ich bekomme, sind meistens pitch Decks von Frauen. So, und ähm, dass da mal irgendwie ein Startup kommt, was ähm, tatsächlich im Bereich Logistik unterwegs ist und ein besonderes Gerät da irgendwie digitalisiert ähm, oder im Bereich Gaming unterwegs ist, ja, im Bereich Football oder so, die Wahrscheinlichkeit wäre sehr gering, dass die dann proaktiv auf mich zukommen. Und das wiederum finde ich total interessant und das hat mich dann auch gereizt, weil ähm, ich meine, so egoistisch bin ich am Ende des Tages. What's in for me bei so einem Format? Und natürlich, die Präsenz ist ganz spannend, ja. Aber die Präsenz, hat, ich hatte die Präsenz vorher schon in einer gewissen Art und Weise. Und wenn ich jetzt darauf anliegen würde, noch weitere Präsenz zu bekommen, dann kann ich mir natürlich auch andere Mechanismen überlegen, diese Reach, die ich habe, noch stärker exponentiell zu steigern. Ja, so. Ähm, und daher war es eher so dieses Wissenserweiterung, Persönlichkeitserweiterung für mich, persönliche Challenges und äh, natürlich mit den Startups diskutieren und, und da auch ähm, selbst merken, okay, das ist jetzt ein Argument, das habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, okay. Und gibt es eine zweite Staffel mit dir?
1: Ich habe ja mal gesagt, ich mache keine halben Sachen.
0: Okay. Das <lacht> <lacht> nehmen wir mal, also ja, ich würde gerne noch einmal so ein bisschen das zusammenbringen, worüber wir gesprochen haben. Du hast angefangen mit dem Thema Engagement in der, in der Politik. Und dann haben wir viel über die Digitalbranche und, und Diversity gesprochen. Ähm, du bist ja auch zumindest semipolitisch aktiv für diese Branche und, mhm. ähm, und bist in Branchenverbänden tätig. Erzähl mal so ein bisschen... Also wo du da aktiv bist und was du eigentlich glaubst, was so die die wichtigsten Themen sind, die man jetzt ähm, über den Startup-Verband, über den BEVH, über den Händlerbund, also die unterschiedlichen Organisationen, die es da gibt, die da ganz oben auf die Agenda gehören, wenn wir diese Branche, ich sag jetzt mal die E-Commerce-Branche, irgendwie gut weiterentwickeln wollen.
1: Ja, das Lustige ist, ich habe mal für den Händlerbund gearbeitet, das ist schon eine ganze Weile her, ich war mal da Kommunikationschefin, okay. deswegen kenne ich den E-Commerce aus dem FF, so hat ja eigentlich meine Reise angefangen, also mein letzter Job angestellt war beim Händlerbund. Darüber hatte ich tatsächlich mehr Connections zu den Verbänden, als es jetzt der Fall ist. Ich finde die Arbeit der Verbände und Organisationen in puncto Lobbyarbeit für die Startup-Szene unfassbar wichtig, weil sie eben an den Machttischen dieser Welt sitzen oder zumindest die Möglichkeit haben, Dort mitzusitzen und all das, was uns in der Szene beschäftigt, zu kommunizieren. Beim Startup-Verband wird sich ja jetzt auch einiges tun. Mit Verena durch eine neue, als, Führung. Als neue Chefin, genau. Genau. Und ich hoffe, ich erhoffe mir, dass der Startup-Verband die Diversität dieser Branche noch weiter forciert und sich da auch als Agenda-Setter sieht. Ich glaube, das ist total entscheidend. Nichtsdestotrotz, ähm, unabhängig der Verbände bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin eigener Lobbyist, Lobbyistin für das Unternehmen sein muss. Und mein Herz schlägt politisch, wird auch immer politisch sein. Wenn du auch hier als Unternehmerin, Unternehmer nicht in der Lage bist, politisch zu kommunizieren für dein jeweiliges Startup, für deine Industriebranche, wirst du es sehr schwer haben. Weil es gibt Dinge, da bist du darauf angewiesen. Ich habe vorhin Psycurio angedeutet oder erzählt von meinem Startup, das auch im Bereich Gesundheit unterwegs ist. Gesundheit ist ein stark reg regulierter Bereich, wenn du nicht in der Lage bist zu wissen, wer ist Fraktionsvorsitzender, wer ist Gesundheitsexperte in der Partei, mit wem muss ich mal irgendwie mich treffen, wer muss mich anhören, wo gibt es Anhörungen überhaupt im Parlament, das ist total wichtig. Und ich bin der festen Überzeugung, gerade im Bereich Startup-Szene ist die Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft wichtiger denn je, weil wir brauchen mehr Realismus in der Politik. Und Unternehmen sind realistisch. Also es gibt nicht, ähm, dass sie es nicht sind. Und das ist ähm, total wichtig, dass wir da eben mehr auch Unternehmer, Unternehmerinnen haben, die sich politisch engagieren. Ich empfinde das schon so. Ist vielleicht ein bubble thema dass es immer mehr machen. Auch politischer kommunizieren auf diversen Social-Media-Kanälen. Aber es reicht eben nicht. Du musst halt entweder dich in den jeweiligen Verbänden engagieren oder selbst gucken, dass du die Zugänge hast.
0: Mhm. Jetzt wird dieser Podcast ja nicht nur äh, von Amazon quasi gemacht und veröffentlicht, sondern ich weiß, er wird auch von vielen Kolleginnen und Kollegen bei Amazon gehört. Also vielleicht ja auch die richtige Plattform, um mal Wünsche oder Botschaften an Amazon zu platzieren. Was glaubst du denn, was so ein, ein globales Unternehmen in dieser Branche, was würdest du dir von denen noch wünschen, jetzt vor allem in Bezug auf deine Themen, also auf Female Empowerment und auf Diversity, was würdest du denen noch mit auf die Agenda schreiben?
1: Also ich finde, ein richtiger Schritt in, äh, in die ähm, oder ein Schritt in die richtige Richtung ist so ein Programm wie Unternehmer in der Zukunft. Das ist auf jeden Fall eine super Plattform. Was ich mir noch mehr wünschen würde, ist ähm, diese verschiedenen Wege der Unternehmer und UnternehmerInnen sichtbar zu machen auf Amazon. Also man erlebt immer einzelne Leute, die dann eine besonders hohe Präsenz auch auf Social Media aufbauen, die erzählen, wie ihr Weg ist. Aber was ist denn mit, sage ich mal, einem Handwerksmeister, der äh, was ganz Tolles auf die Beine gestellt hat und durch Amazon sich ein ganzes Businessmodell aufgebaut hat? Und ähm, das ist ganz entscheidend, um, um eben auch diese Sichtbarkeit der verschiedenen Geschichten zu haben. Also ich würde mir wünschen, dass es mehr Geschichten von Amazon erzählt da draußen gibt, ob es in den klassischen Medien ist. Oder auch über die eigenen Social-Media-Channels. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei Oder in diesem ist,
0: Podcast, da versuchen wir es. Oder in
1: diesem Podcast, genau. Alle müssen in deinen Podcast kommen. Oder, ähm, was ich eben auch wichtig finde, ist, Amazon ist eine internationale Marke. Und ähm, ich kenne das aus anderen Unternehmen, dass Diversität in, je, in den jeweiligen Gebieten ganz anders gelebt wird. Ähm, aber du kannst es ja nur erfahren, wenn das Unternehmen auch darüber spricht, was es macht. Und das ist nicht nur ein Amazon-Thema, es ist ein generelles Thema. Aber jetzt in Bezug auf Amazon, dass das Unternehmen mehr über die Diversity-Aktivitäten spricht und auch die Gesichter hinter der Organisation zeigt. Ich weiß, dass bei Amazon, auch bei anderen Unternehmen, das eigentlich gar nicht so beliebt war, lange Zeit. Weil man immer gesagt hat, die Marke steht im Vordergrund, wir wollen eher im Hintergrund. Das hat sich aber total verändert, wenn du die Talente der Zukunft erreichen willst, musst du eben auch die Persönlichkeiten nach vorne stellen. Wer sind die Führungskräfte? Für was stehen die? Und jemand wie ähm, Rocco macht das ja auch sehr stark, beispielsweise auf LinkedIn, gepusht von dem wunderbaren Daniel. Ja, ähm, Aber ähm, ich glaube, da geht einfach noch mehr, vor allem eben auch, was die Frauen betrifft. Also wo sind die Frauen bei Amazon und wo sehe ich die? Wo kann ich die greifen? Was erzählen die? Was sind ihre Geschichten, auch ihre Karrieregeschichten? Ich erlebe das immer punktuell bei Events, wenn wir was zusammentun, aber ich glaube, da geht noch mehr und das würde ich mir tatsächlich wünschen.
0: Okay, dann meine vorletzte Frage ist, wie häufig meldet sich eigentlich Christian Lindner bei dir und fragt, ob du nicht doch einen Weg zurück in seine Partei und die Politik die dir vorstellen könntest? Weil man muss ja schon sagen, mit deinem Background und deinem unternehmerischen Wirken und deiner Reichweite, du wirst ja... Für eine, eine Partei wie die FDP wärst du ja ein Geschenk, wenn du wieder politisch dich ähm, auch möglicherweise in, in Ämtern engagieren würdest. Ist das für dich nochmal vorstellbar oder sagst du been there, done that, woanders habe ich mehr, mehr Wirkung?
1: Also irgendwie ist es offensichtlich in letzter Zeit so. Ich habe gerade ein Interview geführt, dass diese Woche rauskommt. Und da war auch die letzte Frage, ob ich mir vorstellen könnte, Bundeskanzlerin zu werden. Ich weiß nicht, was gerade für ein Vibe ist. ja, Wobei ich es auch nachvollziehen, wenn man sich die aktuelle politische Lage anschaut. Das nur dazu. Ähm, also äh, Christian wüsste, dass ich das nur machen würde in der Doppelspitze. Und da für Christian Doppelspitze nicht in Frage kommt, äh, kommt es auch für mich nicht in Frage, mich da zu engagieren. Ähm, das einmal dazu. Und jetzt unabhängig davon, du, also erst einmal sagt niemals nie. So, das zeigt bei mir das Leben. Aber ich habe einfach noch wahnsinnig viel zu tun in der Wirtschaft. Und ich meine, ich bin zarte 38. Das ist ja für die Politik eigentlich gefühlt wie 16. Ja, so. Also das heißt, ich habe noch was vor. Ähm, aber mein Herz bleibt politisch. Und ich werde mich immer äußern. Und ich äußere mich in letzter Zeit auch verstärkt dazu, weil ich einfach möchte, dass dieses tolle Land, in dem wir leben, weiterhin von Diversität und von, von den Geschichten, die ich ja auch mitbringe, von dieser Aufstiegsgeschichte, von der sozialen aufsteigerin geschichte dass das weiter geprägt wird und eben nicht von Menschen, die meinen Eltern sagen, dass sie nicht hierher gehören. Und von diesen Mutmachgeschichten braucht es eben mehr und dann werden wir sehen, ob das, äh, ob wir, wenn wir in fünf Jahren diesen Podcast noch mal haben, wo, wo ich dann bin.
0: Alles klar, verstanden. Und dann die letzte Frage, die wir immer allen Gästinnen und Gästen in dem Podcast stellen, ist: äh, Wir reden ja viel über Amazon. Und dann wollen wir natürlich auch wissen, wie, wie sieht denn deine Amazon-Nutzung aus? Also, wie viele Orders und Pakete kommen so bei dir im Monat hm. oder Jahr an?
1: Ich habe gerade wieder eins genommen. Also, es ist einfach schlimm. Ich kann es nicht in Zahlen fassen, aber tatsächlich nutze ich es auf unterschiedlichen Facetten. Ich bestelle. Ähm, mein Buch ist ja, oder meine Bücher sind ja auch über Amazon. Ähm, äh, möglich zu kaufen. Und äh, ich liebe LOL auf Amazon Prime. <lacht> ja. Ich liebe es. Ich bin normalerweise kein Fan von deutschen Serien und deutschen Filmen. Das ist wirklich Hammer. Aber auch sowas wie Pastefka gucke ich noch die alten Folgen. Also insofern bin ich da, tauche ich da immer voll ein und ähm, es begleitet mein Leben.
0: Sehr schön. Tijen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast neben deinen ganzen anderen Aktivitäten die du so betreibst. Danke, dass wir da so einmal das, das Gesamtbild äh, versuchen konnten, jetzt in einer guten Dreiviertelstunde äh, zu zeichnen. Ich glaube, da war viel, viel Mut machen und Inspiration und auch ein paar deutliche Hinweise an den <lacht> einen oder anderen mit dabei. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe notiert, in fünf Jahren sprechen wir wieder. Ähm, dann gucken wir. muss, muss gerade mal rechnen, welche Wahl dann so ja, in fünf Jahren? Kommt ja. irgendwann wieder eine Bundestagswahl. Wer
1: weiß, ich wollte gerade sagen, wer <lacht> weiß, was wir bis dahin haben. Ja. Also,
0: vielen Dank. Ähm, noch mehr zu Tijen und natürlich zu allen anderen Folgen von diesem Podcast. Gibt's wie immer unter amazon.de slash podcast. Wir freuen uns über Likes, Abos, über alles und wir freuen uns, dass du da warst.
1: <lacht> Danke dir. Vielen Dank. Ciao, ciao. <lacht>